0: קטעים בהיסטוריה, עם, עם יובל מלכה. ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה, פרק 297 מדוע בנקים מזכירים סוחרי סמים, שיחה עם היועץ הכלכלי רימון חייט. רימון חייט, יועץ כלכלי הגיע אליי להסביר לי איך כל הזמן מנסים לעבוד עלינו. הוא סיפר לי מדוע המחיר למשתכן לא מיועד לזוגות צעירים. מה יקרה למחירי הדירות בשנים הקרובות? מדוע בנק דומה למגרש מכוניות משומשות או לסוחר סמים? למה יועץ משכנתה הוא הכל חוץ מיועץ? למה רוצים לתת לנו פגישות חינם לביטוח חיים? למה בנק ישראל דרש מאיסראכרט להוריד את הפרסומת להלוואה לסגירת המינוס? מה הקאץ' מאחורי הלוואה ב-0% ריבית? איך לבחור ביטוח לרכב מבלי שיבלבלו לך את המוח? מדוע חיסכון לילדים הוא רעיון גרוע? וכל מיני טיפים לחשיבה כלכלית דרך היגיון בריא. האזנה מהנה. שלום לרימון חייט. שלום, שלום. ספר לנו בשתי שורות על עצמך.
1: אני כלכלן, יועץ משכנתאות, כותב הספר משכנתה יעילה, לומד כל הזמן עוד ועוד דברים על כלכלה. מלמד
0: אחרים, מרצה, עושה ייעוצים. אתה כאילו הכי מזכיר לי את ה... ב-Io.i.אי, יש את האיש הזקן הזה, שהוא כאילו האיש החכם, שאתה יכול לשאול אותו כאילו שאלה בכל מיני נושאים, ותמיד יהיה לו איזשהו משהו שהוא בדק קודם, הוא או שאם הוא לא יודע, הוא יגיד, וואלה, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. אתה, אתה נחשב מבחינתי למקור מאוד אמין למידע. אז קודם כל, תודה רבה.
1: ושנית, אני חושב שלפחות החלק האחרון היה מאוד מדויק, כי אם אני לא יודע, אז אני משתדל להגיד אני לא יודע ולא לבלבל את המוח.
0: לדעתי זו תכונה מאוד חשובה למי שמייעץ. לגמרי. <laughs> אז תראה, אני הרבה פעמים נתקל בסיטואציות בחיים שאני אומר לעצמי, שיט, חבל שרימון לא לידי. <Mul> <laughs> <laughs> זה קורה בכל מיני מקומות נורא מוזרים גם לפעמים, שאני הולך לקנות איזה משהו, שאני עושה ביטוח, שאני הולך לעשות טסט. אז החלטתי פשוט לעשות איזו רשימה כזאת של שאלות ולשאול אותך תוך כדי על כל מיני, אתה יודע, דברים שנתקלתי בהם ודברים שכאילו אני מתלבט לגביהם ואני בטוח שהמאזינים גם יש להם התלבטויות, אז זה לא יהיה פרק כאילו, יהיה בו קצת היסטוריה כמובן, אבל זה פרק שאני חושב שיעזור להם לקבל החלטות יומיומיות. אתה יודע, אתה, אתה לא יודע אם האנשים שם הם לטובתך, זאת אומרת, ברור לך שהם לא לטובתך לגמרי, הם רוצים לתת לך הלוואה, הם רוצים זה, הם רוצים פה, אתה יודע, זה התפקיד שלהם. אבל כשזה מגיע נגיד למשכנתה, הבן אדם רוצה למכור לך ובמקום איש מכירות למשכנתה קוראים לו יועץ, זה לא קצת עקום? זה לא קצת עקום, זה קצת שיווקי. זאת אומרת, בהמון מקומות אה,
1: קוראים לאנשים בשמות שונים כדי להאדיר את, אה, את עצמם. גם האיש שפעם בחודש עובר לי מכונה על הראש בחמש דקות, הוא לא ספר, הוא מעצב שיער. גם מתווך, הוא הפך ממתווך ליועץ נדל"ן, וגם הכבאי מנסה להפוך ללוחם אש. זאת אומרת, אנשים באמצעות השפה מנסים לקבל אה, תדמית קצת שונה מהתדמית שלהם, ובהמון מקומות אנחנו רואים שנותנים לאנשים כינויים שהם אה, קצת יסבו את מה שהם אה, עושים, או שייתנו להם יותר הדרת כבוד, או מסיבות כאלו ואחרות, ובמקרה הזה זה מאוד מאוד אה, בולט. שאתה נפגש עם יועץ, אז אתה חושב שאתה מקבל עצות, ואתה נוטה לפעמים לשכוח שככל שאתה תשלם יותר, הוא יקבל יותר כסף למשכורת. זאת אומרת, כמו שאתה אה, דואג בעיקר למקום העבודה שלך, גם הוא דואג למקום
0: העבודה שלו, הוא מתוגמל על זה. מה זה מתוגמל? אה... אם אני הולך לקחת משכנתה, סתם מיליון שקל, והוא מצליח למכור לי תוכנית שבסוף הבנק מקבל מיליון ארבע מאות אלף, היועץ משכנתאות. מקבל ישירות, בגלל שהוא הצליח לתת 400 אלף בריבית, נגיד, הוא מקבל על זה כסף? אז זה הולך ככה, קודם
1: כל יש תמיד מקל וגזר לכל שכיר, לכל אה, אה, בנקאי שמוכר משכנתאות, יש אה, שני יעדים, היעד הראשון זה יעד של אה, כמות כסף שהוא הצליח למכור בחודש, והיעד כן. השני זה רווחיות. אז זה לא משנה אם הוא מקבל בונוס על זה שהוא מכר לך יותר יקר, או שהוא מקבל אה, מכה אם הוא מכר ברווחיות נמוכה יותר, זה עדיין אותו אפקט, אבל בסוף השנה, כל עובדי הבנק, יש מה שנקרא בונוס לפי תשואה על ההון, וברור שכמה שהבנק הצליח להשיג תשואה יותר גדולה, זאת אומרת שאנחנו נשלם יותר, ככה העובדים שלו יקבלו בונוס יותר גבוה.
0: אז התוספת היא קצת בעקיפין, אבל היא עדיין קיימת. הבנתי, זו לא תוספת ישירה מזה, הוא לא גוזר עליך קופון ישיר, אבל הוא גוזר קופון על כל הרווח של הבנק, אז הוא רוצה... Eh, להרים את הרווחים של הבנק.
1: נכון, eh, ואם אנחנו מדברים על גזירה של רווח ישיר, אז גם סוכן ביטוח, אנחנו לאו דווקא מתייחסים אליו כאחד שניזון מההחלטות שהוא גורם לנו לקבל, אבל בעצם זה בדיוק ככה, אליי כל פעם מתקשרים ואומרים לי, eh, אנחנו רוצים שיבוא אליך סוכן לפגישת חינם, שבו הוא ימליץ לך איך לחסוך יותר. אבל ברור שבסופו של דבר, כמה שאני אשלם יותר, ככה הוא יקבל יותר, כי, זה, כי שמה זה גזירה ישירה של השכר. הסוכן הוא עצמאי, הוא מקבל מחברת הביטוח אחוזים לפי כמה שאני משלם, וכמה שאני משלם יותר, הוא מקבל אחוז גבוה יותר. הוא כבר לא שכיר כמו הבנקאי, שזה איכשהו בעקיפין בונוס. אז פה זה באמת. באופן ישיר, זה, זה הפרנסה. ואנחנו רואים למשל בביטוחי מנהלים, שאומרים שרוב הביטוחים נמשכים למשך אה, שלוש עד שש שנים, הם לא ממשיכים להרבה שנים, למה? כי כל פעם... בא עוד מישהו לאנשים ואומר להם בואו תחליפו, בואו תזיזו, בואו תזה, וכל הזזה כזאת זה מישהו אחר מתחיל לגזור אה, אה, קופון. עכשיו למה זה משתלם להם? כי את עיקר הכסף, וזה עכשיו יש רפורמה שהולכת לשנות את זה, את עיקר הכסף הם מקבלים במועד החתימה, ואז אה, שווה להם אה, לעשות את הפגישה, אפילו אם לא תמשיך להרבה שנים זה... אה, אה, הם... שווה להם כל הטררם של לבוא אליך לפגישה חינם בבית בזמן שלך כביכול.
0: אז תגיד, אם אני הולך לקחת משכנתה בבנק, לא להסתמך על בן אדם ש... אתה יודע, השם שלו זה יועץ משכנתאות, מה כדאי לעשות? ללכת, אתה, אני יודע שאתה נותן כאילו ייעוץ למשכנתה וכאלה, אבל מה כדאי לעשות?
1: קודם כל, בדיוק, אתה כמו במגרש מכוניות אה, משומשות. אני יודע שזה לא נעים לחשוב ככה על המקום שבו נמצאים כל החסכונות שלנו וכל הכסף שלנו וכל זה, לא נעים לחשוב עליו כמקום שהוא מתנהל כמו מגרש למכוניות משומשות, אבל... אה, דרך אגב, לפני שאנחנו עוברים הלאה, אתה יודע למה הבנקים בדרך כלל הסניפים עם שיש ועם שולחנות כבדים וכל זה? לא. בעבר, בנקים זה דבר ותיק, הבנק הוותיק בעולם הוא באיטליה, הוא כבר 500 שנה מתפקד, דרך אגב עכשיו הוא בקשיים. בנקים זה דבר די ותיק, ובעבר לא היה רגולציה, ואתה היית צריך לסמוך עליהם שלא יברחו מחרתיים עם כל הזהב שהפקדת שם. אז כדי לעשות את זה, הכל זה כבד ושיש וזה, כדי שתסמוך עליהם שזה יהיה גם מחר. לא, לא, הם ישקיעו כל כך הרבה במקום
0: ורהיטים כבדים וזה, אתה אומר, לא יזזו כל כך מהר. בדיוק.
1: בכל אופן, כשאתה, כמו שאתה למגרש מכוניות משומשות, מגיע, כשאתה יודע בערך שאתה רוצה לקנות טויוטה עם חמישה מקומות שנת 2015 ממודל מסוים, אותו דבר אתה צריך להגיע גם לבנק. אתה צריך לדעת מראש מהו הרכב המשכנתה שלדעתך הוא הטוב ביותר עבורך. אתה יכול לעשות את זה או על ידי לימוד עצמי של היתרונות והחסרונות של כל המסלולים, או על ידי באמת היעזרות במומחה או ביועץ מטעמך. זה לא משנה, אבל כשאתה מגיע לבנק אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה לקנות, כי אתה בא לקנות, כמו בחנות נעליים, אני בא, אני יודע שאני רוצה נעליים במידה 43. ואז מהבנק אני לא מקבל ייעוץ על איזה מוצרים אני רוצה לקנות, מה שאני מקבל זה הצעת מחיר על המוצרים האלו, אוקיי. כלומר, אני יודע שארבעת המסלולים המסוימים האלו הם המסלולים שאני רוכש, תגידו לי באיזה מחיר אתם מוכרים, אל תשנו לי כלום, ועכשיו אני הולך לבנק השני ומשווה את אותם ארבעה מסלולים. אז
0: תגיד, שאלה דוגי כזאת, אוקיי? כמה כסף, זאת אומרת, כמה עולה פגישת ייעוץ, נגיד אצלך, כן, כמה <אח> עולה פגישת ייעוץ וכמה כסף אתה יכול לחסוך לבן אדם.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אין פה סודות, זאת אומרת, כל המחירים באתר שלי וזה, אני שונא את השיטה של פגישת חינם, ואז נתחיל לזה, אז הכל ברור. הפגישת ייעוץ, שהיא בניית התוכנית שממנה יוצא הלקוח אחרי ש... כעבור כמה ימים אחרי הפגישה הכנתי לו תוכנית כתובה של באמת מהם המסלולים הטובים ביותר עבורו. פגישה יחד עם מסמך כזה עולה 2,200 שקלים. זה השלב הראשון ואיתו הוא יכול ללכת לבנק כמו שאמרתי. יש אנשים שאחרי השלב הזה אומרים, עזוב אותי באימא שלך, אני הבנתי, אני לא רוצה ללכת לבנק בכלל, תעשה לי אתה את הכל, תחזור לי את הזמן, את העצבים, תנהל את המשא ומתן, אתה יודע את השפה שלהם. כמה זה עולה? זה עולה 4,200, ביחד 6,400.
0: והחיסכון שאני חוסך, אם מדובר פה על מאות שקלים, החיסכון של בניית
1: תוכנית נכונה יכול בקלות לעבור את העלות, זאת אומרת, אם אני אומר חיסכון של 60,000, זה חיסכון שהוא קטן מאוד, זה יכול להיות גם הרבה יותר, אבל כמובן שאי אפשר לנקוב במספר בלי שיודעים
0: בכלל מה גובה כן, המשכנתה. כן, הבנתי, אוקיי, אז עלות מול תועלת, בסדר. לפני שנה או שנתיים, כבר לא זוכר, קניתי אוטו, קניתי רכב, יד שנייה, ורציתי לעשות לו ביטוח, בגלל שזה רכב שצריך להכיל גם ארבעה ילדים. שמרחם, אז, אז הביטוח היה לא כמו רכב רגיל, אלא יותר יקר. והשתמשתי באותה חברת ביטוח, הייתי בביטוח ישיר הרבה שנים, ואז הם נתנו לי איזו הצעה נורא גבוהה, ואמרתי, רגע, אני לא סתם אומר כן לכל דבר, בוא נבדוק, אתה יודע, אני אוהב, בדרך כלל, מאוד אוהב לבדוק את הדברים, בדרך כלל משקיע יותר זמן, כאילו, ממה שאני באמת אמור להשקיע. אז äh, בדקתי בכל מיני חברות אחרות, וקיבלתי הצעה יותר טובה äh, בפניקס. סתם, לא, בלי פרסומות, משהו כזה, סתם, אני מספר לך את הסיפור האישי שלי, יכול להיות, אתה יודע, מישהו אחר קרא לו הפוך. ואז הם התחילו לבלבל במוח, הנציגים של החברות, ואמרו לי, אתה לא מבין לאן אתה נכנס, אין להם כיסויים, תראה את ההוצאות עורכי דין שלהם, זה רק 3 מיליון, אצלנו זה 6 מיליון. אז אמרתי, מה זה 3 מיליון עורכי דין? מתי אני אשתמש בזה? ואז אמרתי, לא, <coughs> ואז אמרתי, רגע, אז בוא נעשה רשימה מסודרת. תסביר לי רגע מה את מציעה. ואז ממש ישבתי עם עט ודף, כמו פעם, אתה יודע. רשמתי את כל הסעיפים, כל הסעיפים וכמה הם נותנים. אחרי זה עברתי לחברה השנייה, כל הסעיפים, כל הסעיפים, כל הסעיפים. ובסוף, אתה יודע, מצאתי ביטוח יותר זול, באיזה 1,500 שקל לביטוח המקיף, שזה המון, זה המון כסף. ומצד אחד אמרתי, זה נורא שאתה כל פעם, עכשיו אתה רוצה להחליף ביטוח, בואנה, אתה צריך לעשות עבודת מחקר נוראית. 아, אתה יודע, כי, כי הם מבלבלים לך את המוח היוצאים, אומרים לך, לא, אתה לא יודע לאן זה, הם לא נותנים לך ככה, והוא אומר לך, זה לא נותן לך, ושניהם צודקים. אתה מבין, הם מתקשרים אחד לשני לחברות, יש להם את האנשים שלהם, הם יודעים מה כל אחד נותן, ואז הם יכולים לבלבל לך את המוח. מה השאלה שלי, בקיצור, כי אני עכשיו מרגיש שאני מבלבל את המוח, איך אני בוחר ביטוח נכון לרכב שלי, אבל בצורה יעילה. בלי לעשות את ההשוואה המטורפת הזאת של כל ההיבטים, כמה נותנים כיסוי לפנס ימין ולמראה שמאל ולזכוכית ולרכב חלופי וכל השטויות האלה. אז בעצם... וואי, זו שאלה ארוכה. כן,
1: שאלה ארוכה, התשובה אני מקווה תהיה יותר קצרה. אבל השאלה שלך היא נוגעת בכלל לקבלת החלטות כלכליות, אז אני אדבר שנייה קצת יותר רחב. למשל, בבחירה של דירה, כבר ראיתי אנשים שעשו טבלאות השוואה בין שתי דירות שהם ראו, טבלאות של איזה 20 שורות, הם הגיעו עד רמה של בזאת יש פלדלת ובזאת אין פלדלת, וכל מיני דברים כאלה, זה בדרך כלל מהנדסים מהייטק עובדים ככה, שהם חושבים שכמה שיש להם יותר נתונים, ככה ההחלטה תהיה יותר טובה. ואז אמרתי להם, תגידו, השתגעתם? פלדלת זה 1,500 שקל. מה אתם בכלל מתעסקים עם להכניס את זה לתוך ההשוואה שלכם? ובמקום כל הדיון של להביא כמה שיותר שורות, וכמו שאתה אומר, זה פנסים, זה בלי פנסים, העורך דין, הלא עורך דין. במקום זה, אני מציע, תמיד כשיש החלטה אה, מורכבת לקבל, לא להביא כמה שיותר שורות, ככה מנסים בדרך כלל לבלבל אותנו, אלא לחשוב מה החמש שורות החשובות, ולהתמקד רק בהן. זאת אומרת, גם כשאתה בוחר דירה, תקח, תסתכל על כל הרשימת אה, פרמטרים שעשית, ותגיד, חשוב לי הבית ספר, חשוב, חשוב לי אה, מספר החדרים, חשוב, המחיר חשוב, עוד איזה שני דברים, וזהו. מה, דברים נגיד, לא יודע, כל אחד אה, אה, והדברים שלו, אם כן. נגיד אין לך ילדים, ברור שבית ספר לא חשוב לך, כן. אה, בסדר? אז כל אחד והדברים שלו, אם, אם אתה גינה, מבוגר, אז יש, חשוב לך כן. שהחברה תהיה חברה מבוגרת, כל הדברים האלו, אבל כל אחד לפי הקריטריונים שלו, שיחשוב מה הם חשובים, מרחק מעבודה נגיד הוא כן. מאוד מאוד משמעותי, מרחק מההורים לעזרה, כל מיני דברים. מרחק מההורים כי לא רוצים שהם יהיו קרובים, אתה יודע, כל אחד והעניינים שלו. כן. אה, בכל אופן, אותו דבר בביטוח. זה נורא נורא קל לבלבל אותנו באמת אם להגיד לנו לזה יש ביטוח מראות ולזה אין ביטוח מראות, אבל קמה עולם מראה. אז מה זה מעניין אותי בכלל הביטוח מראות שלכם? אה, זה מעל שלושה מיליון העורך דין או זה לא? כמה עולה תביעה אה, ממוצעת, מה אכפת לי על שלושה מיליון אבל, אבל או מיליון, אבל העניין הוא שאנחנו לא יודעים, אה, אבל זה בעצם... אפשר להפעיל הרבה פעמים סכל ישר, כי החברות האלה, מה הן עושות? זה הכל, זה הרבה מזה, זה עניין של פסיכולוגיה, הן לוקחות איזשהו מאפיין, כמו עורך דין, שמעל סכום מסוים זה בכלל לא משנה, ו-ואז הן זורקות סכום ענק, זה די דומה לפרסומות של אה... שעונים שאני רואה לפעמים, שאומרים לי, השעון הזה הוא עד 250 מטר עומק. שיא העולם בצלילה הוא פחות מ-250 מטר, <laughs> מה מעניין אותי שהוא מגיע לכזה דבר? אבל אנחנו כבני אדם, אם נראה שעון אחד שהוא עד 70 מטר, אני דרך אגב הרישיון שלי הוא עד 30 מטר, זה גם אני, כבר, אני לא יודע אם אני אצלול עוד פעם, אבל עד 70 מטר בטח אני לא אצלול, חושך שם. בכל אופן... שרון אחד עד 70 מטר ב-500 שקל, שרון אחד עד 250 מטר ב-200 שקל. וואלה,
0: בשביל כולה 100 שקל, מה, למה לא להוסיף עוד? אבל אני מוסיף עוד על משהו שאין לו שום ערך. אוקיי, okay, אז בואו בוא ננסה רגע לפשט את זה. אתה אומר, כאילו, אם אני מדבר עם שתי חברות ואני לוקח שלושה, ארבעה דברים, אז סבבה. אם המחיר הוא באמת גבוה וזה, אז שווה, כן, לה, להבין את ההבדלים. אם פחות או יותר אתה רואה שזה אותו דבר, והמחיר הוא כמה מאות שקלים, לך עם מה שנראה לך, לא יודע, מה, או שאתה איתם הרבה שנים, או שייתנו לך שירות יותר טוב, אבל לא שווה את כל הווג'רס, וגם, יש נעלמים. זאת אומרת, אתה עכשיו עובר חברת ביטוח, עברת חברת ביטוח, ש... עכשיו שאתה משלם פחות, לא יודע מה, ואז אומרים לך, אין בעיה, רק תלך עכשיו למכון הזה, תביא לנו אישור ביטוח, אישור מיגון, אישור איזה... אתה אומר, בואנס, אני שורף כי יש נעלמים שלא ציפיתי להם. כן.
1: קודם כל, כל העסק של לסרוף חצי יום עבודה וזה, אני מציע גם לקחת את זה בערבון מוגבל. הרבה אנשים אומרים לי, אני לא משקיע בנדלן כי זה הרבה התעסקות, צריך לנסוע מדי פעם להחליף דיירים, צריך זה, צריך זה. אז אני אומר, רגע, מדירה אני מקבל נגיד 30 אלף שקל בשנה, אני צריך לכל היותר לנסוע איזה פעמיים ל... לחתום חוזה או משהו כזה, לא כל שנה מתחלף דייר. ותיקח את המחיר לשעה שהשתי נסיעות האלה עשו, וואלה, הלוואי והייתי יכול יותר שעות לעבוד ב-2,000 שקל לשעה. אז צריך להסתכל באמת על העלות תועלת, אבל בהקשר של ביטוח אני רוצה לומר לך שיש בשורה דרך אגב השנה, כי מה שקורה עם ביטוח באופן כללי, יש ניגוד עניינים מובנה. כמה שחברת הביטוח תגבה מאיתנו יותר כסף מצד אחד ותשלם לנו פחות כסף מצד שני, ככה היא תרוויח יותר, וזה בסוף המטרה שלה. ואת העניין של כמה היא נשלם, זה אנחנו יכולים להתווכח ולעשות דיונים ולעשות השוואות וכולי, אבל כמה היא תהיה מתוחכמת כשהיא לא תרצה לשלם לנו, כשיהיה לנו מקרה ביטוח, זה אנחנו לא יודעים מראש. והחברה, מטבע הדברים, אין לה עניין לשלם, כי היא רוצה לשמור את הכסף בקופה שלה. החברה הצומחת ביותר בארצות הברית היא חברה שנקראת למונייד, שיצרו ישראלים, חברת ביטוח, והיא עובדת במודל שעכשיו יש שתי חברות ישראליות, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בשנת 2018, הוקמו שתי חברות ביטוח ישראליות חדשות בישראל. ביטוח למה? ביטוח רכב ודירה, אחת נקראת ליברה והשנייה נקראת ווישור, okay. ושתיהן מנסות לפתור את הניגוד עניינים המובנה הזה, מה שהן אומרות זה את הדבר הבא, אנחנו בשביל המנגנון שלנו צריכות בשנה איקס שקלים, שאתם בכאל כוחות יודעים כמה אנחנו משתמשות בשביל השכר של כל העובדים שלנו, מעבר לזה אנחנו רוצות להרוויח. עוד איקס שקלים, שגם זה מספר שאתם יודעים אותו, כל כלקוחות. כל מה שנגווה מעבר לזה, ולא נשלם לכם כתשלומים על נזקים, אנחנו נחלק לכם. עכשיו, תחשוב כמה זה גאוני. אני במצב רגיל, שווה לי, נניח... <אנ> לנסות למשוך כשיש לי נזק לגרום לזה שחברת הביטוח תשלם לי יותר כי אני יודע שהם ינסו אה, לשלם לי פחות מהנזק באמת אז הרבה פעמים מנסים לנפח ב-20% כדי שבסוף ישלמו לי פחות 20% ואז אני אקבל את מה שהיה לי הנזק באמת אבל אם אני יודע וחברת הביטוח יודעת שלא משנה כמה הם ירוויחו בשנה הם בסוף את ההפרש יחלקו לי אז א' לא, אין לי עניין בלנסות למשוך יותר כסף עבור הנזק שלי כי אני יודע שאת היתרה יחלקו לי וגם להם אין עניין לנסות למנוע תשלומים כי הם יודעות שאם יישאר יותר כסף בקופה זה לא יגיע אה, כבונוסים לבעלי המניות או למנהלים אלא זה יחולק חזרה ללקוחות ולכן באמת שני הצדדים הם במצב שמבחינה אתית כביכול אין ביניהם ניגוד אינטרסים אה, מובהק.
0: ו... <אז> זה החברה בארה״ב או החברות
1: הישראלית? שתיהן. כל השלוש חברות שדיברתי עליהן עובדות על אותו מודל. זה הוקם קודם כל בארה״ב, כן. וגם ליברה היווהה אה, את אותו מודל לישראל. אז שילמתי לדעתי
0: להם 2,000 אלפיים... ש... שקל על הביטוח רכב. אה, לא יודע, לא עשיתי תאונות כל השנה. ואז מה? ו... לא אתה. אם שילם,
1: אתה ועוד הרבה לקוחות שילמו 2,000 שקל ועשו פחות תאונות ממה שחברת הביטוח חזתה, זאת אומרת שנשאר בקופה יותר כסף, אז כל הכסף הזה יחולק חזרה אל הלקוחות. אבל זה אמור להיות הרווח של
0: חברת הביטוח,
1: לא? אבל חברת הביטוח הגדירה כמה רווח היא רוצה מראש. היא אומרת, הרווחתי
0: מספיק? כן, ווא, בדיוק זה, זה
1: הרעיון. עכשיו אני אישית, באמת, כדי לבדוק את העניין, קיבלתי הצעת מחיר מליברה. כן. אין לנו בעיה לעשות פה פרסומות, אנחנו לא גלי צה"ל. לא, לא, אנחנו, <אח> לא, אנחנו, <אח> לא, אנחנו לא עושים <אח> פרסומות דרך אגב, כן, אנחנו אומרים <אח> כאילו את
0: החוויה האישית שלנו, כן. אם זה שם של חברה אז מה.
1: אוקיי, okay. ובאמת זה היה משמעותית הרבה יותר זול מאשר הביטוח הקודם שהיה לי, שהיה באחת החברות הישירות. <אח> הם לוקחים גם הרבה יותר פרמטרים, זאת אומרת באמת כמה קילומטרים אתה נוסע, באמת... איזה אנשים ינהגו ברכב, הם לוקחים הרבה יותר שאלות ובסוף הם מוצאים אה, הצעת מחיר שאמורה הרבה יותר להתאים, להם, ובמקרה אה... שלי הייתה הרבה יותר נמוכה. אין להם אותיות קטנות או קאצ'ים? ימים יגידו, אתה הבנס. יודע, אוקיי. בסוף אתה צריך להגיע לאירוע, זה דרך אגב היה בדיוק הטיעון של החברה שממנה עברתי, כן. אבל אתה לא יודע, אמרתי להם גם אצלכם אני לא יודע, אף פעם לא היה לי אירוע. נכון.
0: טוב, אז בואו נבדוק את זה, נראה... נראה אם זה שווה. אוקיי, אז דיברנו קצת על הטסט, דיברנו קצת על ביטוח רכב, דיברנו קצת על ייעוץ משכנתה בבנק. אחד הדברים שהכי מפריעים לי במדינת ישראל היום, זה שאני רואה, אני מדבר הרבה עם צעירים, נוער והכול, ואני יודע שאין לי בשורה לתת להם. אם לפני חמש, לסבא וסבתא שלי, סבא וסבתא שלי נפטרו, הלכו לעולמם, אבל יש אתר שמראה לך מחירים. 음, מחירי דירות, בכמה נמכרה דירה לאורך שנים. אני חושב שקוראים לזה מדלן או משהו כזה, mm -hmm. מדלן, כן. כאילו מד ונדלן. אז 음, הסתכלתי שם על דירה, איפה שסבא וסבתא שלי גרו באותו בניין, שעלתה 300,000 שקל בשנת 2000-2001, ובשנת 2015, אז uh, סבא שלי מכר את הדירה במיליון וחצי שקל. זאת אומרת, היא עלתה פי חמש במחיר. עכשיו, אני מסתכל היום על חבר'ה צעירים, ולא כולם להורים יש לתת לילדים, כן? זה גם לא חייב להיות, אתה יודע, לא חייב להיות שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, זה יכול להיות גם אני, גם אתה, כל אחד, להורים אין לתת. כאילו, יש הרבה ילדים, לא יודע מה, יש ילדים שצריכים יותר. בלי כסף שאתה מביא מההורים, שמע, לקנות דירה במדינת ישראל היום, זה משימה, אני לא רוצה להגיד כמעט בלתי אפשרית, היא אפשרית... אבל היא גומרת אותך, כאילו, היא ממש חונקת את הבן אדם. והרבה חבר'ה צעירים, אין להם אפילו הון התחלתי בשביל לקחת משכנתה. ואז, אתה יודע מה קורה ליהודים ש... שלא מצליחים לגור בארץ ישראל? מחפשים מקום שמתחיל ב בבל, ברוקלין, ברלין. Okay. אז uh, הרבה צעירים אומרים, תשמע, אני, אני לא מסוגל, כאילו, לא, לא יכול לשלם שכר דירה, לא מסוגל לקנות דירה, אפילו, אתה יודע, משהו קטן פשוט שיש לי, נאלצים לעזוב את הארץ. ואני יודע שמ-2011, כשהייתה את ההפגנה ברחובות על מחירי הדיור, מחירי הדיור זינקו פי שתיים, אני יודע, משהו כזה. כן. כאילו, המצב רק הולך ונהיה יותר גרוע. איזה בשורה יש לנו? האם הסיפור הזה של המחיר למשתכן הוא אמיתי? זאת אומרת, זה ממש יש בשורה שמה. האם בכלל אפשר לעשות משהו? או שאתה לא יכול עכשיו לבוא ולבנות 500 אלף יחידות דיור, ואז המחירי דירות של כל האנשים שהם קנו אותם... יפלו בחצי, ואז אתה יודע, אתה משלם משכנתה עוד וזה, על דירה ששווה, לא יודע מה, שני מיליון שקל, שהדירה שלך פתאום שווה מיליון. אתה יודע, אני, אני לא יודע מה, איך, 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 איך מוזילים או. את מחירי הדיור במדינת ישראל בצורה דרמטית, שהדור הצעיר, בני נוער, ידעו שאחרי שהם מסיימים צבא ואחרי הכל, היא, תהיה להם אפשרות, הזדמנות אמיתית לרכוש דירה, לגור בדירה, לא במחירים מטורפים כאלה. איזה שאלה ארוכה, יותר ארוכה מהקודמת. כן, גם יותר קשה. זה מטריד אותי מאוד, הסיפור הזה. למה בעצם? כי אני רואה חבר'ה צעירים שאתה יודע, אומרים לך, אני גר אצל ההורים במרתף, אני גר פה, לא מסוגלים לצאת החוצה לעצמאות. כן.
1: זה באמת מצב שהוא לא סימפטי. מאידך צריך, לה... אם השווית לסבא שלך, אז קודם כל מבחינת שאר הדברים שמאפיינים רמת חיים, נניח אחוז ההחזקה של מכונית, אז אנחנו בקצה השני, זאת אומרת, אנחנו ברמת חיים הרבה הרבה יותר גבוהה. לדוגמה, כשפרס אמר שיהיה יום אחד, אמר את זה בשנות ה-70, יום אחד יהיה מכונית לכל פועל, אז חשבו שהוא פסיכי. היום אנחנו מדברים ביותר ממכונית אחת בממוצע למשפחה. אז באמת... למעשה סדר העדיפויות שלנו השתנה בצורה מאוד מאוד uh, גדולה ולמרות שאנחנו מסיתים משאבים לדברים אחרים, אנחנו את הרצון להיות uh, בעלי דירה uh, השארנו באותו uh, רמה. זה דבר אחד. ודבר שני, לדעתי באמת uh, בונים פחות. אמרת אי אפשר לבנות בבת אחת, אבל כשהגיעו uh, מיליון עולים מרוסיה או מברית המועצות במספר שנים מאוד מאוד קטן, הם לא מצאו את עצמם ברחובות. המדינה באמת מצאה פתרונות דיור במהירות מאוד מאוד גדולה, בהיקפים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת שזה דבר שיכלו לעשות. דבר נוסף, למדינה לאורך השנים היה מנגנון מאוד מאוד טוב של הלוואת זכאות, שהיא אמרה, אנחנו בוחנים... כמה מאפיינים של המבנה שלך, של המצב הסוציו-אקונומי שלך, על פי כמה פרמטרים שבחנו, וככל שאתה זכאי, אז המדינה נותנת לך חלק מאוד גדול ממחיר הדירה בהלוואה שהיא הלוואה מסובסדת, בתנאים ידועים מראש. וזה היה עזרה מאוד מאוד גדולה. את הדבר הזה נבנו מלשון מנוון כמעט לחלוטין. היום אפשר לקבל בהלוואת זכאות סכום שהוא מאוד מאוד קטן ביחס למחיר הדירה, וזה חבל. ובמקום זה הלכו לפתרונות שהם כמו מחיר למשתכן שלדעתי הם פתרונות הרבה פחות טובים מכמה סיבות שאם אתה רוצה אני בשמחה אדבר עליהם. תן לנו ככה, אתה יודע,
0: לא צריך להיכנס לכל סיבה עכשיו. אז, שם, אז ו... קודם
1: כל הדבר המאוד מאוד בסיסי, בהיפוך מכל היגיון כלכלי, כן. אמרו שכמה שאתה יותר עשיר ככה המדינה תיתן לך הטבה יותר גדולה. זאת אומרת, אם יש לך הון עצמי שמספיק בשביל לקנות דירה בשני מיליון שקל בגליל ים, אז המדינה נותנת לך כמעט חצי מיליון בהטבה, ואם אין לך הון עצמי ואתה קונה דירה ב-500 אלף בדימונה, אז אתה לא מקבל שום הנחה כמעט, ואתה קונה אותה בערך במחיר השוק. <laughs> אז זה הדבר הראשון. דבר שני, בכלכלה יש דבר שהוא אחד הבסיסים, אחת הרגליים הכי בסיסיות שלה, שאומר היצע וביקוש. זאת אומרת, ככל, אם יש מצב שהמון אנשים חושבים שהמחירים כל הזמן יעלו, אז הם קונים, רוצים לקנות דירה לפני שהמחירים עולים עוד, ואז נוצר ביקוש והמחירים באמת עולים. וכדי לבטל את זה צריך לדכא את הביקוש, מה עשה מחיר למשתכן? אמר יש מבצע לזמן מוגבל שבו אנחנו אה, בזמן מוגבל מי שייכנס לתוך המבצע יקבל דירה במחיר מוזל. הפעולה הזאת היא בדיוק הפעולה ההפוכה, היא בדיוק פעולה שמעלה ביקוש, שאומרת, אני זוג שהתחתנתי השנה, אני עוד לא יודע איפה אני רוצה לגדל ילדים, אני עוד לא יודע איפה אני אעבוד כי אני רק בתחילת הקריירה, אבל יש לי הזדמנות שלא תחזור, אז אני כבר רוצה אה, לקנות את הדירה. ושני הדברים האלו, שהם גם לתת בלי, במצב שאתה נותן כמה שיש לך יותר, אתה נותן יותר הטבה וגם אתה מגדיל את הביקוש, זה בדיוק הפוך לטעמי ממה שהמדינה הייתה אמורה לעשות. דבר נוסף, זה כשאתה מנסה לשלוט בכלכלה, אז אתה בסוף, בדרך כלל אתה נידון לכישלון, למה? כי יש יותר מדי פרמטרים. לדוגמה, אמרו שחמאה זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שיהיה במחיר אה, נגיש לכולם, כי זה מוצר אה, בסיסי, mm -hmm. אז קבעו מחיר שאסור למכור חמאה במחיר גבוה ממנו, okay. ואז מה קרה? במקום שהמחיר יעלה ונגיד רק שכבה מבוססת תוכל לקנות חמאה. המחיר הוא מחיר נמוך, אז היצרנים הפסיקו לייצר, כי זה לא שווה להם לייצר לא במחיר הנמוך, ואז לאף אחד אין חימאה, כי לאף אחד לא שווה, ואז ההיצע ירד. אותו דבר קורה לנו בדיור היום. אמרו, עשו, אתם לא מקבלים קרקעות למכירה שהיא לא במחיר למשתכן, חלק מהקבלנים אומרים, במחירים כאלה לא שווה לנו לבנות, או זה מסוכן מדי לבנות, ואז פתאום אנחנו רואים שגם שבנ... הגדלנו את ה... מצד אחד, וגם הקטנו את ההיצע מצד שני, כי הרבה קבלנים בכלל יוצאים מהשוק ולא רוצים לבנות בתנאים האלו. ואנחנו רואים שבאמת לזמן קצר יכול להיות שהמכירות הם במחיר יותר נמוך בתקופה האחרונה, אבל בפועל זה ברגע שנעצרו התחלות הבנייה, כנראה שאנחנו נראה בעתיד עלייה במחירים שהיא תהיה אפילו יותר גדולה. וואלה, זאת אומרת שמחירי הדיור עוד הולכים לעלות. אני אומר שיש סיכוי גדול שזה יקרה. ואז מה עושים צעירים? למה אתה חושב שחייבים לגור בדירה שהיא בבעלותך? זו השאלה ההתגלה. לא, הדגלה. אבל גם
0: אם הדירה עולה הרבה כסף, גם השכר דירה יקר.
1: אנחנו רואים, השכר דירה הוא באמת עלה בזמן האחרון, אבל הוא לא עלה ביחס ישר למחירי הדירות. להפך, אנחנו רואים שהתשואה לאט לאט ירדה למשקיעים ונהיה פחות ופחות כדאי להשקיע. והדבר הטבעי היה באמת שמשקיעים יתחילו... למכור דירות, או דירות חדשות שאין אנשים שיקנו, היו קונים אותם משקיעים ומשכירים אותם שוב, אבל קבלנים יצאו כי אין מי שיקנה, כי זה לא בדרך התוכנית. אתה אומר קבלנים יצאו כל הזמן, כאילו יש ממש עצירה של בנייה בארץ? יש פחות התחלות בנייה בשנה האחרונה, כן. דבר אחרון בתוך מחיר למשתכן, זה שאתה גורר אנשים להחלטות שהן לא נכונות. החלטות כלכליות לא טובות. אם זוג התחתן אה, השנה ועוד אין לו ילדים והוא רוצה לקנות דירה, הדבר הנכון מבחינתו לעשות זה לקנות דירה של שלושה חדרים, לחכות שיהיו לו נניח ילד או שניים, ואז לשדרג במקום ללחוץ את עצמו מההתחלה, כשהוא עוד בתחילת הקריירה, הכנסה נמוכה וכולי, לדירת חמישה חדרים, כי בעתיד יהיו ילדים או כי אה, כל מיני דברים. אבל מחיר למשתכן גורם לך בדיוק לדבר ההפוך, אומרים לך, יש לך הנחה כאחוז מתוך מחיר הדירה, כלומר, כמה שתקנה דירה יותר יקרה, ככה תקבל כאילו הנחה יותר גדולה, ואז זה דוחף אנשים לקנות דירות יקרות יותר. וזה יוצר מצב שלדעתי יביא בעתיד לממש לחץ וקריסות של אנשים וזה בדיוק הפוך מההיגיון שמשפחה הייתה אמורה להפעיל. אתה יודע, שלא נדע ותפו תפו תפו תפו, כן, שלא נשדרג, של לא השארתי גדול, בדיוק, ישנחה. אני אומר שלא נדע, תפו כן. תפו תפו, חמסה חמסה, אבל uh, אנשים קונים נגיד דירה של חמישה חדרים כי הם רוצים שיהיה להם ארבעה ילדים ובסוף הם צריכים את הכסף לטיפולי פוריות או משהו כזה. אז אתה יודע, זה, זה, בדיוק, זה, זה בדיוק הפוך צריך לתכנן
0: את הדברים. תראה, אתה, דיברנו על שכר דירה, בארה״ב פעם אמרו לי, אתה יודע, אחד החוקים לשכר דירה זה צריך להיות רבע מהמשכורת שלך. זאת אומרת, מה שאתה מרוויח, אתה צריך רבע שילך לזה. היום בארץ, תדבר עם המון אנשים, כולם, אתה יודע, 30 50 אחוז הולך לשכר דירה לחבר'ה צעירים, זה מטורף.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם... דירה בקריית אונו, נניח השכר דירה שלה הוא 3,000 שקלים או 3,200 שקלים, ככה אני משכיר דירה בקריית אונו, שלושה חדרים לזוג צעיר, אז אתה יודע, להגיע למצב שזוג מרוויח ביחד 12,000, זה לא כל כך uh,
0: מופרך. כן. אתה אומר, אז עדיין, אם אתה לא במרכז תל אביב ולא יוצא קצת החוצה, אפשר למצוא דירות במחירים יותר נורמליים.
1: מי, מי מסוגל לגור במרכז תל אביב?
0: תגיד מי לי. מי רוצה. Uh, כל התל אביבים עכשיו ירוקו עלינו. אוקיי, אז אתה, אתה אומר שמחיר למשתכן היא תוכנית שהיא מפספסת לגמרי את המטרה, אבל...
1: לדעתי כן, לדעתי מה שהיה צריך לעשות, וזה פחות פופולרי פוליטית, כי כל שר רוצה להראות שהוא עשה תוכנית חדשה וזה. הרבה יותר נכון היה פשוט לתת את ההטבות ישירות לאנשים. אתה יודע, דיברתי עם מישהי לא מזמן שאמרה לי שהיא שמעה מה שאני אומר על מחיר למשתכן, אבל זה שטויות, כי היא מכירה כמה זוגות שזה עזר להם ולא היה להם סיכוי לקנות בלי זה. כן. ושוב, זו נטייה שלנו בכלכלה הרבה פעמים, להסתכל על צד העלות או צד התועלת בנפרד אחד מהשני, כי צד אחד חשה לנו לחשב אותו. ואמרתי לה, קחי את אותו זוג שבאמת בזכות זה קנו דירה. התוכנית עלתה נניח בין 8 ל-9 מיליארד. אם הם היו מקבלים צ'ק של 300 אלף שקל שאיתו הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, לקנות יד שנייה, לקנות חדש, לקנות בראשון, לקנות בקריית ביאליק, כל מה שהם רוצים, לא הגרלה ולא אה, הכתבה של איפה אתה קונה וכל זה, הם היו יותר במצב יותר טוב או פחות טוב? היא אמרה לי, אתה יודע, לא חשבתי על זה, אבל זה בדיוק העניין. כי זה לא חוכמה להסתכל רק על צד התועלת ולהגיד, התוכנית עזרה להרבה זוגות. צריך להסתכל על צד העלות ועל העלות האלטרנטיבית.
0: מה עם אותה עלות יכולנו לעשות אולי יותר טוב. אז אתמול ישבתי אצל רמי סנדוויצ'ים. היינו אצלו קודם, ביקרנו אצלו, <laughs> והוא אמר לי, כולם בארץ תמיד כל הזמן מדברים איתך, לקנות דירה, לקנות דירה, לקנות דירה. הוא אומר, אם יש לך כסף, שים אותו בצד, קח את על הכסף, אתה שוכר דירה באותו דבר, ולא צריך לקנות דירה. זה נכון? היום במצב של השוק היום, היית מציע לשכור דירה? אז אני רוצה להגיד שני דברים בעניין הזה. קודם
1: כל נלך ל... רמי למעשה אמר לך, במילים אחרות, שזה לא רציונלי לקנות דירה. כי אתה יכול להרוויח יותר במקום אחר, והמון אנשים באמת מגיעים אליי לייעוץ. ואחד מבני הזוג מבקש מהמומחה, שזה אני, שאני אגיד לבן או בת הזוג, אני לא יודע, ישראל, עברית זה שפה עם מגדרים, אני לא רוצה פה להיות אה, עם איזשהו סוג של אפליה, כן. אבל... אה, זה לזה. כן, זה, זה, אומרים, אומרים לי להגיד לאחד או אחת מבני הזוג. מבחינה רציונלית מה לדעתי כדאי לעשות ואז אני אומר לו או שזה לא נכון להסתכל על הדבר הזה כי כשמדברים על רציונלי בדרך כלל מתכוונים לבעוד 30 שנה או בעוד 20 שנה איך יהיה לנו יותר כסף. אבל זה לדעתי דרך מאוד לא נכונה להסתכל על הדברים, כי זה אומר שהכסף זה מטרה, mm -hmm. והפתרון שייתן לנו יותר כסף זה הפתרון הנכון, אבל בעצם זה לא נכון. כסף זה אמצעי כדי להשיג עושר באלף, ואם לא נהיה מאושרים, אז לא יעזור לנו הכסף. בדרך כלל אני אומר לזוגות כאלה, זה נכון, רמי צודק, אם אנחנו במקום לקנות דירה, ניקח את הכסף ונגיד נקנה דירה להשקעה, או שנשים אותו במניות, כן. יכול להיות שבעוד 20 שנה יהיה לנו הרבה יותר כסף, אבל אם בזמן הזה נהיה לא מאושרים כמשפחה ונצטרך לחלק את הכסף לשניים, אז יהיה לנו פתאום פחות כסף. אז מה זה עזר לנו שעשינו את המהלך הכביכול רציונלי, אבל היינו לא מאושרים? אז נכון, כלכלית אפשר לומר שזה לא נכון לקנות דירה למגורים, זה כן נכון לקנות דירה להשקעה ונניח לגור בשכירות. אבל אם על המשפחה זה מפיל עול אה, קשה וזה לא נוח להם לעבור מדי כמה שנים, וזה לא נוח לאחד מבני הזוג להיות בשכירות, אז צריך לראות איך אנחנו נהיה יותר מאושרים. אבל כן, לאושר הזה יש תג מחיר אה, מסוים וואלה, שצריך אתה...
0: לדעת אותו. אתה אומר אשכרה שלקנות דירה זה לא דבר רציונלי.
1: כל מוצר צריכה זה לא דבר רציונלי במובן הזה שיכולתי להחזיק יותר כסף, אבל אני אומר לך, לא שזה רציונלי או לא שזה אלא שבכלל לא צריך, אנחנו נוטים לחשוב שההחלטה הרציונלית היא ההחלטה הנכונה, וזה שטות. זה ההחלטה שתביא אותנו לרמת
0: עושר יותר גבוהה, באלף, כן. היא ההחלטה הנכונה. זה כל ההתנהגות הכלכלית, שלאו דווקא ההחלטה הרציונלית או ההגיונית היא הנכונה.
1: בוודאי,
0: בוודאי, זה...
1: אין שום היגיון שיהיה לנו יותר כסף, אבל נהיה אה, יותר מדוכאים בסוף כן. הדרך. אני חוסר לך מון כסף. כי אז גם יהיה לנו פחות כסף.
0: <laughs> יפה. אה, יש משפט כזה באנגלית, no, There's no free lunch, אין ארוחות חינם. כן, תמיד יש קאץ' במשהו, לא?
1: אתה יודע מאיפה המשפט לא. הזה, המשפט הזה הוא משנות ה-30 בניו יורק, משבר כלכלי, אוקיי. ובעלי פאבים הציעו לאנשים לאכול בחינם אצלם. לא רע. כיף, נכון, אתה הולך, אוכל בחינם, כן. יוצא, הכל בסדר. אבל בעצם, מה קרה? הם עשו את האוכל, נתנו צ'יפס לאנשים וכל מיני מאכלים מהסוג הזה, בחינם, אבל עם הרבה הרבה מלח. אתה אוכל עם הרבה מלח, אתה רוצה לשתות, שמית, כן. אתה רוצה לשתות, השתייה היא הייתה יקרה. ואתה למעשה משלם על הארוחה דרך השתייה, ואז נקבע באמת המשפט שאומר אין ארוחות חינם. אתה נראה לך שאתה אוכל בחינם, <laughs> אבל בעצם <laughs> אתה משלם על זה מסביב. זה, זה בא עם הרבה מלח. כן, נראה לך שאתה מגולש בפייסבוק בחינם, הם לא גובים כסף, אבל נהרסים לך החיים תוך כדי. אבל זה לא העניין, העניין הוא באמת, כשאומרים לך כמו דיברנו על נגיד ייעוץ משכנתה בחינם בבנק, נראה לך שאתה מקבל עצות בחינם, אבל בעצם הן עולות לך הרבה כסף. Ee, נראה לך שבא מישהו לפתור לך איזושהי בעיה ביטוחית בחינם, אבל אתה משלם על זה אחרי איזה אלפי שקלים
0: שאתה לא רואה אותה מול העיניים פשוט. יפה. טוב, אז הנה למדנו את המקור ההיסטורי של עיני ארוחות חינם. לאחרונה ראיתי שתי פרסומות שהיה עניין לגביהן, שמעתי אנשים מדברים עליהן. אחת, זה פרסומת של אחת מחברות הישיר, לא יכולים שהם הציעו הלוואה לרכישת רכב חדש עד 200,000 שקל. עכשיו, מה זה הלוואה לרכישת רכב חדש? כאילו, קודם כל, אתה יכול לקנות אחלה רכב יד שנייה ב-60-70,000 שקל. אם אין לך את הכסף, למה אתה צריך הלוואה של 200,000 שקל, שאולי גם לא תעמוד בהחזרים שלה אחר כך? למה לקחת את הריסק הזה בכלל? ולמה להציע גם דבר כזה? זאת אומרת, זה נראה לי כאילו לא הגיוני להציע ללקוחות הלוואה כזאת, של 200,000 שקל רכב חדש. תציע להם 50,000, אז כאילו קצת יש להם, קצת לא יודע, זה נראה לי מוזר כזאת הלוואה. ודבר שני, אה, הייתה איזה פרסומת לא מזמן, שהציעו... אה, הציעו הלוואה לחסות את המינוס בבנק, משהו כזה, רק שההלוואה, אני חושב שהיא הייתה בריבית יותר גבוהה מאשר המינוס בבנק או משהו כזה, ועם יובל סמו של אחת החברות הישרקארט או משהו כזה, וישר הורידו את הפרסומת הזאת אחרי, קראתי לחץ צרכנים. אתה יכול להסביר כאילו את שתי הפרסומות האלה? כן, אז בוא נתחיל מההלוואה
1: לרכישת רכב. אתה שואל, מה ההיגיון? אז... ההיגיון הבסיסי הוא שהחברה אומרת אני רוצה להרוויח כסף זה, זה הבסיס לזה היא מכוונת וזה לא משנה לה אם האנשים מתנהגים בהיגיון או לא. מהצד של האנשים, אז כן, אנחנו בחברה שהיא לאט לאט הופכת לחברה שבה אנשים יותר ויותר מוארכים לפי החפצים שהם אה, נוסעים עליהם. ואם אתה באוטו שהוא אה, אוטו ב-200 אלף שקל, אז יכול להיות שתקבל יותר הערכה מהסביבה שאתה אה, מסתובב בה, על אף שזה אה, לא מהכסף שלך, אלא מכסף שלקחת בהלוואה. אבל אנשים אומרים, וואלה, הוא יכול להרשות לעצמו כזה אוטו, אז כנראה הוא מאוד מאוד מצליח. ואתה יודע זה כמו שלהיות מפורסם זה הפך להיות למטרה לא משנה אם אתה מפורסם על ידי זה שעישנת בבית האח הגדול או עשית, זכית בפרס נובל זה בעיני אנשים נתפס כמעט אותו דבר אולי אפילו יותר אם היית באח הגדול אז גם פה כי יש דחיפה של האנשים לקנות כל מיני חפצים כמו אוטו מאוד מאוד יקר אבל נראה איך גם מהצד של האנשים אז אני לא רוצה להתייחס למישהו שהוא קונה אוטו ב-200 אלף בעלווה, זה אנשים שבאמת הם עושים שטות שהיא שטות גמורה, אבל נלך על משפחות רגילות שאומרות אחת לחמש שנים אני מחליף אוטו וכל החלפה כזאת עולה ל-40 אלף נניח. קונים <אז> אוטו יד שנייה? כן, קונים אוטו יד שנייה, מוכרים את זה שהיה, הפער בין שניהם זה נניח 40 אלף. ואז אה, הם נוסעים, נוסעים, נוסעים באוטו שלהם עד שיש איזה תקלה גדולה או עד שהוא לא מניע איזה בוקר הם תופסים קריזה ומחליטים נמאס לי אני מחליף אוטו אבל אין להם את ה-40 אלף, מאיפה הם פתאום יחליפו אוטו ב-40 אלף? אז הם הולכים לסוכנות או הולכים לבנק ומציעים להם הלוואה כדי אה, לממן את ההחלפה של האוטו. אפשר בליסינג, אפשר מהבנק, זה לא משנה, או אפשר תשלומים ליבואן, בסוף זה אותו עיקרון בדיוק, זה הלוואה להחלפת האוטו. והם משלמים על ההלוואה הזאת משך שלוש שנים, נגיד שלושת שקלים לחודש. עכשיו, אם אותם אנשים יודעים שהם מסוגלים לשלם 3,000 שקלים בחודש, אז הדרך ההרבה יותר הגיונית הייתה עוד לפני שאתה צריך להחליף את האוטו, קח שלוש שנים לפני שאתה צריך להחליף אותו, נגיד שהאוטו, אתה מתכנן שהוא יהיה איתך שנים, שלוש שנים לפני תחילה ההחלפה שלו, תתחיל לחסוך כל חודש 3,000 שקלים. Uh, במקום לשלם ריבית על ההלוואה אתה תקבל ריבית על החיסכון וזה לא משנה בטח יהיו כאלה שיגידו לי עכשיו כמה ריבית כבר אפשר לקבל זה לא משנה עדיין אתה מקבל במקום לשלם ועל ההלוואה יכול להיות שתשלם הרבה ואם את החיסכון תעשה דרך מניות אז גם תקבל תשואה uh, הרבה יותר גבוהה אבל בסוף אותם שלושת אלפים שקלים שהוצאת מהכיס יוכלו לתת לך הרבה יותר ואולי בזכות זה שאתה uh, התחלת לחסוך קודם בעצם גם לא תצטרך צריך שלושת אלפים שקלים כל חודש, יספיקו לך רק אלפיים שמונה מאות שקלים, כן? כי אתה בצד
0: שחוסך ולא בצד שלה בחירום לוקח הלוואה כן. בשביל הרכישה. כן, אבל מי עכשיו יכול לחסוך 3,000? כי עוד 3 שנים זה כאילו, רגע, אני ה... מי חשבון? יכול
1: לחסוך? אותו אחד שלא יכול לשלם על הלוואה, יכול גם לחסוך. אם יש לך כסף לשלם על הלוואה, יש לך גם... כשיוצא הכסף מהחשבון, כן. זה לא משנה אם קוראים לו הלוואה או חיסכון. זה כסף שיוצא מהשוטף שלנו, זה כסף שאנחנו מקטינים את ההוצאות שלנו, או מגדילים את ההכנסות כדי אה, לשלם אותו. אז זה דבר אחד, וזה ההתנהלות הנבונה יותר, והלוואי שיותר אנשים יעשו את זה. כמובן שזה יגרום להרבה פחות רווחים לכל הגופי אשראי, ולכן כל הפרסומות הן בדיוק מכוונות להתנהגות שהיא הפוכה. גם אם חסכת 50 אלף שקל, אז אל תחליף את האוטו ב-50 אלף שקל, תחליף אותו כבר ב-100 אלף שקל, כן, כדי שנוכל... בדיוק, בדיוק. המון פעמים אני שומע אנשי, באים אליי אנשים לייעוץ, ואני רואה... כל מיני הלוואות ואני אומר להם מה זה ההלוואות האלה למה לקחתם אותם אז הם אומרים לי כי זה היה בריבית מאוד נמוכה אומר להם רגע אם הייתם מוצאים מקום שמוכר סיגריות זולות הייתם מתחילים לעשן מה זאת אומרת זה בריבית נמוכה עדיין זה מוציא לכם כסף מהחשבון חבל הייתם יכולים את הכסף שאתם משלמים
0: כל חודש לחסוך לקבל הרבה יותר כן, אבל אין. אתה יודע, גם הכמות כסף שאנחנו חוסכים מוגבלת, אתה לא יכול לחסוך עכשיו יותר מדי, רובנו, אתה יודע, מוציאים מה שאנחנו ר... מריחים פחות או רגע,
1: יותר. רגע, אם אתה לא יכול לחסוך, איך אתה משלם
0: את ההלוואות? אתה מבין את
1: מבין העניין? כס כסף שיוצא, כן. זה כסף שיוצא, אם אתה יכול לשלם הלוואה, אתה יכול לשלם לחיסכון, כן. זה עניין פסיכולוגי. אמ... כשיש לנו כסף, אז רגע, אז... אבל... אבל לא צריך להתייחס רק לאוטו באופן הזה. טיול בחו"ל, משפחה יודעת שכל שנתיים היא אה, רוצה לצאת באוגוסט לטיול. הטיול הזה עולה 20,000 שקל. אם נשים בצד את הסכום שמתאים, אז בסוף נוכל לצאת לטיול גם בראש שקט, בלי כל הטררם של אוי, איך נממ... כבר שמרנו את הכסף מראש, וגם... אה... נוכל להוציא כל חודש הרבה פחות כי שוב אנחנו מקבלים ריבית במקום לשלם ריבית שאנחנו משלמים על הלוואה חלק מהתשלום הוא לקרן באמת להחזרת הלוואה אבל חלק גדול מהתשלום הוא הולך לתשלום ריבית בכלל גם אם ההלוואה היא באחוז ריבית נמוך עדיין יש פה תשלום שאם אנחנו לא אה, בדקנו באמת ביחד עם כלכלן אנחנו הרבה פעמים לא יודעים כמה היה סך הכל התשלום אבל הוא בהחלט קיים. בהקשר הזה, שוב, אמרתי, תאגידים מכוונים אותנו בדיוק לקחת לכיוון ההפוך, והיה קמפיין לפני שנה, נניח של בנק הפועלים, של צאו לסקי באוסטריה, ותקבלו בשביל זה הלוואה ב-0 אחוזי ריבית. אז רגע, הלוואה ב-0 אחוזים, זה בעצם, אנשים שואלים אותי, א', מה האינטרס של הבנק, הוא לא מקבל שום דבר, בשביל מה לא לעשות את זה, ב', מה זה, מבחינתנו זה מצוין, קיבלנו כסף בחינם, למה שלא ניקח את ההלוואה הזאת? אוקיי. Okay. אז בואו נדבר על משפחה נורמטיבית, משפחה שבאמת חוסכת כל חודש, מתייחסת להכנסות וההוצאות, וכל חודש שמה בצד אלף שקלים. עכשיו היא ראתה את הפרסומת הזאת, והיא אומרת, אוקיי, תכננתי לצאת לחול עוד אה, שנתיים, אחרי שהאלף שקלים שאני שם בצד אה, יביאו לסכום המתאים, אבל יש לי פה הלוואה ב-0 אחוזי ריבית, אז אני אקדים את היציאה כבר לעכשיו. והמשפחה יוצאת, עושה סקי, עושה אני לא יודע מה באוסטריה, חוזרת, ואז מסתברת לה עובדה מדהימה, גם הלוואה ב-0 אחוזי ריבית צריך להחזיר. וההחזר של ההלוואה הזאת הוא 2,000 שקלים בחודש. עכשיו אותה משפחה שנהגה לחסוך אלף בחודש כי ההכנסות גדולות מההוצאות באלף שקלים, פתאום היא הוסיפה להוצאות שלה עוד אלפיים שקלים, פתאום היא בגירעון חודשי, היא נכנסת בחודש הראשון למינוס של אלף שקל, בחודש השני למינוס של אלפיים שקלים, על ההלוואה היא משלמת אפס אחוזי ריבית, אבל על המינוס היא משלמת שמונה אחוזי ריבית, ואז, אה, ואז אה. לאט לאט היא צוברת יותר ויותר מינוס, ואז אה. כיסוי המינוס, שהיא כבר לא הלוואה ב-0 אחוזים,
0: היא כבר הלוואה בריבית יותר גבוהה, עדיין ריבית נמוכה. רגע, רגע, אתה אומר שהגופים מציעים לך ריבית ב-0 אחוז, בשביל שהם יוכלו להרוויח אחר כך מזה שאתה תהיה במינוס? בוודאי, מה המטרה של הבנק? לייצר רווחים.
1: זה לא נעים להגיד, ואני הולך להגיד משהו בוטה, אני מקווה שכל חבריי הבנקאים לא יקשיבו לפרק הזה. אבל uh, תחשוב על הסוחר סמים שהולך לחלק בתיכון מנות סם בחינם. זהו, התביעה בדרך. בדיוק, הולך בתיכון לחלק מנות סם בחינם. מה בדיוק? אני מדברת עליית. מה אתה? מה, אתה? מה אכפת לי? נתת <laughs> <laughs> לי ויסקי. יאללה, סוחר סמים. הולך לחלק מנות בחינם, זה בדיוק התהליך שהוא מצפה לו, שאנשים יקבלו מנות בחינם. יהיה... ואחרי כמה פעמים יהיו חייבים את זה ויהיו מכורים. אותו אדם שקיבל הלוואה בחינם, ייכנס למינוס, ייקח הלוואה לכיסוי המינוס, ההוצאה
0: החודשית שלו תעלה יותר, והנה הוא מכור. אין, אין ארוחות חינם, אה? אין ארוחות חינם אף פעם. יאללה, אז גם אם מישהו אומר לך בוא קח הלוואה ב-0%, תמיד תדע יש קאץ', תמיד יש קאץ'. או לא בסדרות האמריקאיות, תמיד זה הרוס, לא יודע. כשאומרים קאץ'
1: זה משהו שכאילו לא, לא צפוי, לא ידוע, לא אותיות ידוע. קטנות, אבל זה לא אותיות קטנות, זה על פני השטח. לא, כת... okay. אתה לא מודע לזה, כי לא לימדו אותנו לחשוב ככה, אבל בעצם זה בדיוק העניין. הגדלנו את ההוצאות ב-2,000 שקלים, לא משנה כמה הריבית באחוזים, ההוצאות גדלו ב-2,000 שקלים, מה נעשה בחודש הבא? אנחנו פשוט לא מאומנים לחשוב על מה יהיה בחודש הבא. אומרים המון פעמים, המון אנשים שבאים אליי, אני מדבר איתם על הדברים, והם אומרים, למה לא חינכו אותם, לא נתנו לנו שיעור בחינוך פיננסי, נכון. או בחינוך כלכלי, שהיינו בבית ספר, וכל מיני דברים כאלו. ויש כל מיני סדנאות ודברים כאלו, אבל בדרך כלל הן מתמקדות בתכינו רשימת קניות, תעשו אה, טיימר לבוילר, תמלאו פחות מים בדו, בקומקום חשמלי כדי לא לבזבז הרבה חשמל, נכון. והדברים, או תגיעו שבעים לסופר כדי לא להתפתות לבורקס, יהיה לכם גם כולסטרול וגם אה, פחות עשרה שקלים. וכל הדברים האלו, כבודם במקומה מונח, אבל חשיבה כלכלית יותר רחבה זה משהו שלדעתי הוא הדבר הנדרש. ואני אגיד בכנות, לא לומדים את זה, לא רק שלא בתיכון לא לומדים את זה, גם כשמסיימים באוניברסיטת תואר בכלכלה לא לומדים את זה אף פעם.
0: וזה הדבר הכואב בתוך העניין הזה. מטורף. ולמה הורידו את הפרסומת של ישראכרט עם יובל סמו שהם רצו לתת לאנשים הלוואה לסגור את המינוס? אני לא זוכר אם פעם בדיוק היה שם איזה היה... היה... ציבורי כזה והורידו כי... את זה. כן, למה, כן. למה? למה? כי זה סוג של תרמית
1: שאומרים לאנשים, אה, יש לך מינוס של 20,000 שקל, איך נוצר המינוס הזה? היה לך הוצאות שהן גדולות מההכנסות, ולכן נכנסת למינוס, נכון? עכשיו, בגוף... שכאילו הציבור אמור לסמוך עליו, גוף אה, חצי בנקאי כזה, חברת אשראי, כן. ואומר לך, בוא תסגור, יש לנו פתרון לבעיה שלך, אתה במינוס, יש לנו פתרון. בוא ניקח אה, הלוואה ותסגור את המינוס, ומעכשיו תתחיל בדף נקי. אבל זה ממש לא דף נקי. אם שוב היה לי גירעון חודשי של אלף שקלים ובגלל זה נכנסתי למינוס של עשרת אלפים שקלים, כשאני אקח עכשיו הלוואה, יהיה לי הוצאה חודשית יותר גדולה, אני... מהר מאוד אמצא את עצמי גם עם מינוס וגם עם הלוואה. אה, כשיש לי מינוס אני צריך זאת תוכנית עברה, אני צריך להקטין את ההוצאות או להגדיל את ההכנסות, אני לא יכול להגדיל את ההוצאות עוד יותר ושזה ייחשב כפתרון. עכשיו, למה, אה, תליאה, למה, כמה, למה כמה, פסלו
0: את רגע, ה... רגע, שני, שנייה, שנייה, כמה אחוזים זה, אם אני, אם, אם אני במינוס בבנק, בדרך כלל כמה אחוז משלמים על מינוס? תלוי ביכולת
1: המיקוח שלך, זה יכול להיות בקלות 12% וזה כן. יכול להיות פחות. תלוי, אפשר להתמקח, הכל אפשר זה, להתמקח, זה... תלוי כמה אתה צרכן מודע. רוב האנשים הם צרכנים מאוד מאוד לא מודעים ביחסים שלהם עם הבנק. תמיד אפשר עם הבנק להתמקח על ריביות? תמיד דבר? תמיד אפשר להתמקח על כל דבר, אבל שוב, כשאתה שואל אנשים למה אתה בבנק הזה כבר 20 שנה, או אנשים גאים לספר לך שהם בסניף כבר 20 שנה ומכירים אותם, ובגלל זה יש להם XYZ, כן, מכירים אותך. מכירים אותך שאתה פראייר ואתה כבר 20 שנה בסניף, זה מה שמכירים. ולמה אתה בסניף הזה? כל אחד לפי גילו, אחד קיבל כרטיס חינם לעיר הנוער, כן. אחד קיבל כרטיס חינם לתיסלאם, כל אחד למקום אחר היה לו באיזשהו שלב כרטיס
0: חינם, ומאז הוא בבנק כמעט אנשים לא עוברים מבנק לבנק. הבנתי, רגע, שנייה, וכמה אחוז ריבית אני משלם על הלוואה בכרטיס אשראי? שוב, אין לזה כי מספר. כי תם, זה לא מתמקח בדרך כלל, כאילו, נו, יש לך 20 אחוז. לא בקלות
1: יודע. יכול להגיע למעל 10 אחוז בשנה. שבוא נחשוב על זה, מעל 10 אחוז, זה אומר שאם לקחת 10,000 שקלים, אז יש לך, יש פה גם אלמנט של ריבית די ריבית, בקלות אתה משלם 1,000 שקלים רק על ריביות בשנה. תחשוב, 1,000 שקלים, כמעט למה, 100 לחודש. אז למה הפרסומת לחודש? הזאת
0: ירדה? למה הורידו אותה? הפרסומת הזאת ירדה
1: כצעד פופוליסטי של בנק ישראל אם אתה שואל אותי אחרי שהמון אנשים אמרו מחו ואמרו אתם גורמים לאנשים לעשות טעות כלכלית אתם הורסים לאנשים את החיים אז אה, הורידו אותה אבל בעצם בנק ישראל היה צריך לעשות דבר אחר לגמרי הוא לא היה צריך להפוך לסוג של צנזור של פרסומות זה פרסומת טובה זה פרסומת לא טובה אתם אגרסיבי מדי אתם לא אגרסיבי מדי מה שהיה צריך לעשות זה דבר אמרתי קודם כמו לסמים, אז עכשיו אני אהיה קצת פחות בוטה, כמו לסיגריות, להתייחס להלוואה כמו לסיגריות, ולהגיד, אנחנו מראש עושים הגבלה לכמות הפרסומות שעושים להלוואה, או לקהל היעד של הפרסומות האלה, או בכלל לבדוק האם כדאי לעשות פרסומות, כי הלוואה היא כמו אנטיביוטיקה, היא משהו שלפעמים יכול מאוד לעזור לנו. אבל אם נחשוב מילולית על המונח אנטיביוטיקה, זה אנטי חיים. זה רעל, בסופו של דבר. לפעמים אנחנו לוקחים רעל, כי הדבר האחר שממנו אנחנו סובלים, הוא יותר גרוע, ואז אנחנו מעדיפים את התופעות לוואי על המחלה. וזה בדיוק, לפעמים הלוואה עוזרת לנו, או לפעמים בלי הלוואה לא היינו יכולים לקנות דירה, וזה יכול לגרום לנו להמון צער, זה שאנחנו לא נקנה דירה עכשיו. אבל uh, בהרבה מקרים, הלוואה זה משהו שהוא uh, יגרום לנו להתקרב עוד ועוד ועוד אל ההתרסקות הכלכלית, אומרת, ולכן אומר... צריך, ל, 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 לדעתי, מאוד מאוד להיזהר בפרסומות למתן אשראי. ואנשים, באופן כללי, כשאתה הולך לבנק ואומר לך, תשמע,
0: יש לנו הלוואה בתנאים נוחים, ת, תיקח את הדברים שלך ותברח כמה שיותר מהר, כי הלוואות זה משהו מאוד מאוד גרוע. בוא ניקח uh,
1: כלל אצבע. אם יש לך כסף בפיקדון, אז בטוח שלא כדאי לך הלוואה, לא משנה באיזה תנאים אה, נותנים לך אותה, בסדר? אה, כי, כי יש לך את הכסף, אתה לא באמת צריך עוד אשראי בשביל לממן את הדברים שלך. אה, הלוואה אתה צריך בשני מקרים. א', אם אתה יכול את הכסף שלקחת בהלוואה באמצעותו להשיג תשואה יותר גבוהה מהעלות של הכסף הזה. זאת אומרת, אם אני משלם על ההלוואה 3%, אבל אני שם אותה במקום שבו אני אקבל 3.5%, אז שווה לי לקחת את ההלוואה הזאת. אתה יודע, כשאני אה, הייתי, אה, הכרתי את אשתי ואחרי זה עמדתי להתחתן איתה, אז אימא של אשתי הייתה מאוד מוטרדת מזה שיש לי הרבה חובות. למה היו לי הרבה חובות? כי השקעתי בדירות. והיה תהליך שהסברתי לה שמצד שהיא... אחד יש חובות, מצד שני יש נכסים, לא חושב שהיא קיבלה את ההסבר, אבל זה בדיוק העניין. אני גם הייתי צרכן מאוד גדול של אשראי, כן. אבל אם שילמתי 3% על המשכנתה וקיבלתי 4% מהדירה, אז זה אשראי שהוא אשראי טוב. זה המקרה הראשון. המקרה השני, שבאמת אני צריך השתלת כליה. אין לי כסף, אני יודע שאחרי זה זה יעלה לי הרבה יותר ל-20 שנה, אבל אין לי ברירה, אז אני לוקח הלוואה כדי להימנע מאותה קטסטרופה, בסדר? המקרה הקיצוני זה באמת נגיד השתלת כליה, המקרה הפחות קיצוני זה תקופה מסוימת שאני ללא עבודה, אבל בחיים השוטפים לקחת הלוואה בשביל אה, להחליף אוטו או בשביל לטוס לחו"ל, זה
0: בהחלט שטות גמורה. הבנתי, כן, צריך להיזהר, כאילו ממש לחשוב טוב. חבר פעם אמר לי, אני, לא, אני כבר לא זוכר אם אמרתי את זה בפרק פודקאסט או לא, אתה יודע, אנחנו באזור ה-300 פרקים. חבר פעם אמר לי, תמיד בחיים, כשאתה רוצה לקנות משהו, תחשוב טוב אם זה משהו שאתה רוצה או משהו שאתה צריך. כי הייתי אומר לו, וואי, אני ממש צריך את זה. ואז הוא אמר לי, אתה צריך או רוצה? וזה, זה, אני חושב, משפט כלכלי נורא חשוב, שכל פעם שאתה עושה איזה רכישה של משהו, תחשוב אם אתה צריך או רוצה ותקבל החלטה. יכול להיות שזה משהו שאתה רוצה וזה בסדר גמור. טוב, עוד שאלה, יש לי עוד שאלה אחת, ואז אחרי השאלה הזאת נראה לי שאנחנו נסיים, ותיתן לנו אולי איזושהי עצה כלכלית כזאת, סופר עצה כזאת, ממש, אתה יודע, כזה, אם היה לך עכשיו, לא יודע מה, חצי דקה לתת עצה למישהו, עצה אחת וזהו, ואתה צריך ללכת, מה העצה שהיית נותן לו, אוקיי? אז, אבל, אבל אני לא לך זמן לחשוב על זה, כי כשהיינו ילדים... היו פרסומות לחסוך אה, לילדים עד גיל 18, כל מיני כאלה, דן חסכן, והיום אם מישהו רוצה לחסוך כסף לילד, אה, אם זה סבא וסבתא, אם זה ההורים שרוצים לעשות איזה פיקדון קטן, שהוא יגיע לגיל 18, לו כסף לאוטו, לאוניברסיטה, לטיול, שווה לפתוח פיקדון ולשים בו כסף כל חודש? שווה. זו שאלה טובה? שאלה שאלה
1: מצוינת. תודה. שווה לשים כסף בחיסכון אם יש לך כסף. והשאלה אם יש לך כסף היא לא שאלה כל כך טריוויאלית. זאת אומרת, אם אין לך חוב בכלל ואתה שם כסף בצד, זה בסדר. אבל אם אתה משלם משכנתה ושם כסף בצד במקום להחזיר עוד כסף למשכנתה, אז אפשר למבד... לחשוב שוב על העניין האם זה אה, הגיוני. כי אמרנו קודם, מתי כדאי לי לקחת הלוואה? כאשר אני מקבל תשואה יותר גבוהה מאשר עלות ההלוואה. עכשיו... כאשר אני שם כל חודש נגיד 500 שקלים עבור הילד במקום להחזיר עוד 500 שקל להלוואה, זה כאילו כל חודש לקחתי במקום להחזיר, שמתי בצד, זה כאילו לקחתי הלוואה של עוד 500 שקלים, שילמתי עליה 4% ושמתי את זה בפיקדון שעליו אני מקבל נכון להיום פחות מאחוז, 1 באמת שפחות מ-0.5%, וזה צעד כלכלי שאין בו היגיון, הרבה יותר הגיוני זה לגמור. קודם את כל המשכנתה ואז לחסוך את כל הסכום אה, לילד, אבל גם אם אתה עושה חיסכון, אני רוצה אה, לומר לך, אל תקרא לו חיסכון לילד. כשאתה קורא לכסף, לחיסכון, לילד, אתה עושה לעצמך מניפולציה. זה בדיוק המניפולציה שהבנק רוצה שתעשה לעצמך, דרך אגב, בגלל זה הם מנסים לשכנע אותך לעשות את זה. אתה עושה מניפולציה, ואחר כך, גם אם תצטרך את הכסף למשהו נורא נורא חשוב בעת קטסטרופה, וזה יהיה המהלך הכלכלי הנכון למשוך את הכסף הזה, אתה כבר לא תוכל, כי כבר החלטת שהוא למשה, ואתה תרגיש כאילו אתה גונב ממשה, הילד. אם ת, תשתמש בכסף הזה. וזה לא התפקיד שלנו כהורים לחסוך לילדים. התפקיד שלנו כהורים זה לדאוג לבסיס הון גדול ככל האפשר למשפחה שלנו, ובכל רגע נתון להחליט איך לחלק אותו. יכול להיות שזה יהיה לילדים, יכול להיות שזה יהיה לבעיה שיש לנו, יכול להיות שזה יהיה להשקעה ששנים אחר כך תביא לנו אה, הגדלה בהון, או לכל מיני דברים <ש> אחרים.
0: סגור את המשכנתה שלך, סגור את ההלוואות, את החובות, אחר כך חסכון לילד בגיל 18, כסף, נכון אפילו.
1: עכשיו המון אנשים אומרים לי אה, אני חשוב לי לחסוך לילד כי הנה ההורים חסכו לי ובזכות זה יש לי הון עצמי. אני אומר להם אבל תעשו ההורים שלכם זה בסדר מה שאתם אומרים אבל אף פעם אף אחד במשפחה לא עשה בדיקה מה היה קורה אם ההורים לא היו חוסכים לכם אולי היה, לכם, היה להם היום יותר
0: כסף לתת לכם כן. בדיוק. שוב, יפה טוב אז עכשיו אה, אתה עומד מול קהל מה. עצה כלכלית טובה, אחת, חזקה, משמעותית, אולי העצה הכי חשובה שיש, שהיית נותן למאזינים שלנו. ברור לגמרי שאם היית שואל אותי איך
1: יותר כדאי לטוס לניו יורק, בביזנס או בתיירים, הייתי אומר שבביזנס, אבל קרוב לוודאי שבגלל שזה עולה יותר, וההפרש הוא לא הפרש שאני מוכן לשלם, אז בסוף אני אטוס בתיירים. ובעצם מה שאני מנסה להגיד זה שלכל דבר יש גם עלות וגם תועלת, אבל אנחנו נוטים להתעלם מאחד הצדדים כאשר... אה... זה לא קל לחשב אותו, לדוגמה במשכנתא לא קל לנו לחשב את העלות הכוללת, אז אנחנו uh, מתייחסים לתועלת, שזה רכישת הדירה, ומחליפים את השאלה כמה זה עולה בסך הכל בשאלה מהי הריבית שאנחנו משלמים, ולא בהכרח יש קשר בין הדברים, ותמיד כשאנחנו uh, בין שתי חלופות, uh, צריכים לבחור משהו, את צריך להסתכל גם על צד העלות וגם על צד התועלת, ואם החישוב הוא קשה, אז להיעזר במישהו כדי לעשות את החישוב. אבל לא להתעלם ממנו ולא להחליף שאלה בשאלה. זוכה פרס נובל בכלכלה יחד עם קהלמן, טיילד, שאל המון אנשים מה אתם מעדיפים, פטפון באלף דולר או באלף שקל או פטפון באלפיים? המספרים לא אותם מספרים אבל לא משנה, עיקר הדוגמה. וברור שאנשים שיש להם אה, יותר כסף אמרו אנחנו מעדיפים את האלפיים אנחנו מוכנים לשלם על זה יש לנו את הכסף הכל בסדר על איכות צריך לשלם. אחרי זה הוא שאל אותם את אותה שאלה אבל עם טוויסט הוא אמר להם מה אתם מעדיפים פטפון באלף ומאה תקליטים או פטפון באלפיים פתאום אותם אלה שרצו את האלפיים הלכו לאלף אבל עם מאה תקליטים כי אמרת להם מה אפשר כי, לעשות באלף השני. בדיוק, בדיוק, הצגת להם את התועלת בצורה אה, שונה. ותמיד אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה של גם העלות תועלת, גם השווי האלטרנטיבי של אותו דבר, ולאט לאט לפתח את החשיבה הכלכלית ולקרוא הרבה ספרים בעניין הזה, לקרוא הרבה ספרים, לראות פודקאסטים, לראות יוטיובים, לשמוע פודקאסטים, לשמוע פ... לשמוע פודקאסטים לראות יוטיובים, אבל זה שעמם? כלכלה, ללמוד,
0: אתה יודע, להתחיל ללמוד זה, זה, לא יודע, עד צריך...
1: עכשיו היה לך משעמם, אז שישתו גם וויסקי. זה לא, כי אותך, אוקיי, שישתו וויסקי <laughs> ויעניין אותם. <laughs> uh, תשמע, כל האנשים הז... רגילים מאוד לעסוק במקצוע שלהם, שמביא להם נגיד עשרת אלפים שקלים ב... בחודש, שזה מצוין, uh, ובשביל זה הם עובדים 180 שעות בחודש. אבל פה לדעתי אם הם ישתעממו ובדרך כלל יש אחד מבני הזוג או במקרים רבים אחד מבני הזוג שזה פחות משעמם אותו, הלימוד של הדברים האלה יכול להיות לו תשואה הרבה
0: הרבה יותר גדולה לאורך שנים. כמו מדברים על מאות אלפי שקלים. כן, הרבה פעמים אנשים בוחרים, אתה יודע, בדקדקנות איזה שירות טלוויזיה הם רוצים על עוד 50 שקל, אבל החלטות של עשרות אלפי שקלים ועוד אלפי שקלים מקבלים כזה בהינף יד. אוקיי, בוא נחתום פה.
1: זה לא רק אנשים עובדים בשיטה כזאת, שאת הפלאפון לוקח להם הרבה יותר זמן לבחור מאשר את המשכנתה, גם תאגידים הרבה פעמים פועלים ככה, ניסח את זה פרקינסון, כשאמר בחוק פרקינסון, שהרבה פעמים על סככת אופניים ב-50 אלף שקל, יש שלוש ישיבות עד שמקבלים החלטה, אבל על כור גרעיני במיליארד דולר, מספיק חצי ישיבה. למה? כי בסככת אופניים כולם מבינים, ולכל אחד יש בן דוד שאומר שזה יקר אלף דולר, כור גרעיני, אף אחד לא מבין, אז מקבלים החלטה מהירה וזהו.
0: גדול, גדול. כמו, כן, ללכת לבנק ולשמוע ולהגיד יאללה, בוא ניקח משכנתה. כן, סכומים מטורפים, שאחר כך כל החיים אתה משלם אותם. רימון חיית, יש לך פייסבוק, נכון? כן. מה, מה עוד יש לך שאפשר ככה להיעזר בך אם רוצים לקבל החלטות? יש לך סרטון היוטיוב, יש לך אתר? יש לי ערוץ מה?
1: יוטיוב, שדרך כן. אגב, החודש חצה את ה-200,000 צפיות, יפה, אז זה מאוד יפה. משמח אותי, זה באמת כנראה השפיע על הרבה אנשים. יש לי ספר, אפרופו החודש, אז מדפיסים עכשיו את ה-4,000. איך, איך נקרא ספר? משכנתה יעילה.
0: והוא עוסק רק במשכנתאות? איך נקרא את המשכנתה? לא, לא, יש לא, יש פה... אז למה אתה לא משכנתה
1: יעילה? כי הרוב זה על משכנתה, <חוץ> ויש פה גם על ביטוחים קצת, גם על קבלות החלטות אחרות. יש לי אתר אינטרנט, בלוג, אני יודע שאני מעלה חפשו שם... חפשו רימון חיה, תראו כמה סרטונים. כן, נראה, תירשמו לרשימת תפוצה, כן. תקבלו ספאם כלכלי. לא
0: כלכלים. נכון, דווקא המילים שלך אה, חמודים, כאילו מדי תודה, תודה. דווקא זה לא רע, המילינגליסטרף זה אחלה דרך לשמור על קשר. כן. רימון חיה, תודה רבה 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 שבאת עד אלינו לאולפן, ו... תודה תודה, היה לי לעונג גדול מאוד. כן, ואולי יהיה, לא יודע, פעם בשנה כזה נדבר על כל ההחלטות הכלכליות שקיבלנו בשנה האחרונה ונבחן אותן לעומק, לא נראה איפה עשינו טעויות. אם יש לכם שאלות או דברים כאלה, מוזמנים להיכנס לאתר היסטוריה COIL. לשיא בתגובות שאלות כאלה או אחרות או בדף הפייסבוק ואנחנו מבטיחים שנענה לכם. בהחלט. תודה רבה רבה רימון ולהתראות. תודה. עוד מעט פרק 300. אם יש לכם שאלה כזאת או אחרת על הפודקאסט, מה יהיה בשנה הקרובה, תלונה כלשהי, מה אני שותה בזמן שאני מקליט, כל שאלה, שלחו לי, yובל@historia.co.il, ואני אענה עליה בפרק 300. קטעים בהיסטוריה מחליפה את שמה לקטעים, והחל מפרק 300 אני אעסוק גם בסיפורים מעניינים ומרתקים במיוחד. אז אם יש לכם אחד כזה, או שאתם מכירים מישהו עם סיפור יוצא דופן, צרו קשר, יובל את היסטוריה.co.il. אנחנו מפיקים בימים אלה סדרות למספר חברות. תארו לכם שמנכ״ל החברה יכול לדבר עם העובדים כל שבוע, לספר על מוצר חדש או יוזמה חדשה, זה שווה הרבה מאוד כסף. אז אם גם אתם מעוניינים לשמוע על סדרת פודקאסט לארגון שלכם, צרו עמנו קשר info@historia.co.il. זהו, עד כאן להפעם. אני יובל מלחי. קטעים בהיסטוריה.